0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. E já para iniciar, gente, para a gente poder aproveitar hoje aqui o conteúdo que eu trouxe para vocês essa noite, eu vou começar o meu bate-papo com vocês. O meu bate-papo hoje, ele vem aqui para tratar com vocês, trazer isso, deixar de forma clara, sobre a importância do contrato de corretagem na relação de corretor de imóveis, com corretor de imóveis e o comitente, né, aquele interessado no negócio imobiliário. Eu, como advogada, eu insisto muito em conversar com os parceiros, os colegas, sobre essa necessidade do contrato de corretagem. Por quê? Qual é a segurança que a gente traz para vocês em relação à, à existência desse contrato? Como vocês sabem, logicamente, o corretor de imóveis ele tem essa competência de intermediar esse negócio imobiliário aproximando o vendedor, comprador, locador, locatário, a depender do negócio imobiliário que ele está ali intermediando. Contudo, o que torna o contrato de corretagem uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento da atividade do profissional é a importância das cláusulas que vai constar nesse instrumento. A importância do que vai dar segurança ao corretor no momento que ele firmar ali aquele contrato com o comitente que o procurou para aquela negociação imobiliária. Em tese, gente, o contrato de negociação imobiliária, o contrato feito entre corretor de imóveis e aquele interessado, ele não detém aquela formalidade que a gente vê aí, aquela formalidade que a própria lei, a própria lei ela prevê, porque ele pode inclusive ser realizado através do WhatsApp. Isso a gente vai falar um pouco mais adiante. Contudo, eu aconselho sempre os colegas que o contrato seja formalizado. Ele não precisa ser um contrato com diversas laudas, né, com diversas páginas, mas apenas que seja um contrato que preveja ali dentro daquelas cláusulas as melhores pactuações entre quem está contratando o serviço e quem vai prestar o serviço. A não formalização... da prestação do serviço de corretagem, ela ocasiona inúmeras discussões judiciais. Isso a gente vê, só só fazendo uma consulta prévia na internet, no Google, vocês verificam a quantidade de processos que existem de corretores querendo receber a sua corretagem, que foram impedidos de receber a sua corretagem, seja em em decorrência de uma de um arrependimento daquele contrato firmado, de uma desistência do negócio imobiliário, e existindo um contrato de corretagem, um contrato de corretagem formal, onde as partes assinaram aquele negócio que foi contratado, isso assegura ao corretor posteriormente a prestação daquele serviço. Porque eu ainda faço a ressalva maior quanto ao corretor de imóveis que ele formalize esse contrato de corretagem através de um advogado, um parceiro, que ele preste aquele serviço, porque um advogado especializado que possa minutar um contrato de corretagem com base naquele, naquela negociação que foi firmada entre as partes, ele vai trazer mais segurança do que um contrato que o corretor ele busque aí no Google, que a gente sabe que é um, um local que tem tudo que a gente pesquisar, né? Mas a gente fazendo esse contrato juntamente com um advogado especializado, isso vai trazer mais segurança para você posteriormente. É tal como um contrato de honorários, que logicamente é um contrato de honorários de um advogado com um cliente. Quanto mais a gente traz traz segurança, quanto mais a gente coloca no contrato aquelas possibilidades que foram tratadas entre as partes da prestação de serviço que está sendo contratada, é melhor posteriormente. Mas é então por que a gente contrata um contrato de corretagem, né? Por que a gente formaliza o um contrato de corretagem? Qual o porquê disso? Primeiramente, o Código de Ética dos Corretores de Imóveis, ele estabelece como dever do corretor perante o cliente elaborar um contrato de corretagem. Isso está lá previsto na lei, que seja por escrito e que seja antes de, de iniciar essa prestação de serviço o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, ele determina que todo corretor de imóvel deve, obrigatoriamente, ob- observar contrato para a prestação do serviço de corretagem. Ou seja, se a própria lei que rege a atividade do corretor de imóveis, ela deixa expressa que deve existir um contrato entre corretor e comitente, por que não formalizar? Ao invés de deixar essas tratativas de forma somente verbal. Não havendo a existência desse contrato, é muito comum a gente se dar de cara aí com aqueles interessados que eles atravessam o um negócio que está sendo ali tratado entre, entre corretor e o comitente interessado. E aí um terceiro vem e fecha aquele negócio, ou seja, você vai ter uma dor de cabeça posteriormente para você provar a contratação daquele serviço. É, o contrato, é, além do mais... A gente consegue, com a existência do contrato escrito, com a existência de um contrato assinado entre as partes, a gente consegue comprovar essa prestação de serviço perante a justiça, numa possível judicialização, numa ação de cobrança dessa corretagem. Vocês vão ver mais à frente que eu vou conversar com vocês sobre a dificuldade que a gente tem de trazer provas a um processo judicial quando o contrato de corretagem deixa de existir. Ele só foi feito de forma verbal entre as partes. Não foi pactuado prazo, não foi pactuado porcentagem. Às vezes a pessoa nem pactua porcentagem, deixa para fazer isso posteriormente à concretização do negócio vocês vão perceber o quanto isso dificulta o recebimento dessa comissão, posteriormente à prestação de serviço, porque a gente ainda tem que lidar com aquela concretização do serviço, porque o corretor, diferentemente de outros profissionais, o serviço que ele presta não é aquele serviço de meio, já está lá previsto na própria lei, que tem que haver a efetiva prestação do serviço para o recebimento da corretagem. Então, a existência de um contrato vai deixar isso mais seguro para vocês. Por isso que eu chamo muita atenção sobre a importância desse contrato, nessa relação negocial entre você e o seu cliente onde está previsto na legislação a necessidade da existência desse contrato, né, desse contrato de corretagem. Eu trouxe para vocês aqui a letra pura da lei, né, do Código Civil, que deixa claro a atividade da corretagem. Ele fala, o Código Civil, a partir do seu artigo 722, o que é o contrato de corretagem, né? quando é que obriga-se o corretor quando é que obriga-se aquele terceiro em ele necessariamente pactuar com aquela obrigação. Então, pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada à outra, em virtude da prestação de serviço, ele obriga a obter para aquela segunda pessoa o serviço que foi contratado. Ou seja, eu firmei o contrato juntamente com você e a partir desse contrato eu me obriguei perante a você a intermediar uma negociação, uma negociação aqui imobiliária. Nesse sentido, o o Código Civil ainda prevê que o corretor deve atuar com diligência e prudência Eu estou chamando inicialmente aqui a atenção de vocês para esses artigos, para que vocês tenham a noção do que a legislação civilista prevê, porque mais mais à frente vocês vão visualizar, a partir do do conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, a importância disso também está previsto lá no contrato de vocês. Qual a importância da prestação de serviço diligente e prudente pelo corretor do imóveis? pelo corretor de imóveis, o que é que a ausência dessa diligência quando ele vai vender o imóvel pode provocar? Ele pode responder, aqui no parágrafo único do 723, vocês já percebem que a ausência da prestação desse serviço diligente e prudente pode fazer com que esse corretor de imóveis ele responda por perdas e danos em relação àquele comitente que contratou o serviço dele aqui no artigo 724 do Código de Processo Civil, do Código Civil, desculpa. Você também visualiza que é, se faz necessário que o, o corretor de imóveis lá no seu contrato de corretagem, no seu contrato de prestação de serviço, ele preveja de forma específica e clara qual é os honorários que ele está cobrando, cobrando pela aquela prestação de serviço. Por quê? Eu chamo a atenção de vocês em relação a isso porque a partir do momento que o corretor deixa de prever de forma clara e expressa no contrato de corretagem o valor que ele está cobrando pelaquela intermediação da negociação imobiliária, ela vai ser ajustada conforme a tabela de honorários do CRESC da sua região, certo? Porque a comissão de corretagem, tal como os honorários de qualquer tipo de outro profissional, ela tem que ser previamente fixada entre as partes, a remuneração do corretor ela é devida uma vez que ele tenha concretizado o resultado previsto no contrato. É aquilo que eu comentei inicialmente com vocês. O corretor ele desenvolve uma atividade fim. Não é apenas a intermediação levando aquele prometente comprador àquele vendedor que vai fazer com que ele receba a corretagem. Ou seja, se ele exerce a atividade fim, a corretagem dele só vai ser devida após a concretização daquela venda. Certo, e aí, esse é um ponto que eu vou chamar a atenção de vocês posteriormente sobre a necessidade do prazo para o recebimento da corretagem. É, se é, vocês têm que tomar é, cuidado também quanto à prestação de serviço e o prazo da prestação de serviço que vocês vão vincular no seu contrato, se o seu contrato ele vai prever um prazo específico, um prazo determinado para esse tipo de prestação de serviço se vai prever também a exclusividade e isso mais à frente a gente vai comentar sobre a necessidade e o porquê dessa previsão de forma específica dessa cláusula. O que é que ela acoberta ao corretor quando ela está lá prevista no contrato de prestação de serviço para a percepção dessa corretagem, certo? Vocês visualizem que tudo que vocês precisam ler porque é até um pouco didática, a gente, quando vai ler uma legislação, ela muitas vezes é vazia, mas o Código Civil, ele traz de forma didática que o que é que precisa necessariamente o corretor prestar atenção para ofertar esse, esse serviço àquele comitente, àquele interessado, certo? Outro ponto que se faz interessante a gente observar é entender a natureza jurídica do contrato de corretagem. O contrato de corretagem, como a gente inicialmente já viu, ele é bilateral porque ele envolve mais de uma parte. Normalmente está lá o comitente e o corretor, ou seja, então ele envolve direitos e obrigações de ambas as partes, O contrato de corretagem é consensual. O que isso significa? Ele gera efeitos a partir do momento que o comitente e o corretor conversam. Conversei, houve consenso mútuo daquela contratação que está havendo. Entre corretor e comitente, ele é um contrato consensual. Ele é um negócio acessório. Por que ele é negócio acessório? Porque ele ele depende de um negócio principal. Ou seja, ele só vai se efetivar se a venda se concretizar, que é o que eu estou aqui repetidamente falando. O contrato de corretagem, ele só se efetiva se houver a efetiva venda. Ele trata-se de uma obrigação de fazer e de resultado. Não apenas depende do serviço prestado, mas do resultado que for obtido. Ele é oneroso porque ele gera uma obrigação decorrente daquela prestação de serviço Ou seja, o comitente vai ter que pagar aquela comissão a partir do momento que se efetiva aquela aquela venda. Ele é aleatório, porque quando o corretor assume a obrigação de trazer os interessados à compra do imóvel, não necessariamente ele garante a venda do bem. Ele inicialmente traz os interessados e quando houver a concretização é que o serviço vai ser prestado. E como eu disse para vocês inicialmente, o contrato de corretagem, ele não não prescinde de formalidade, ele é não solene, basta um acordo de vontades, podendo ser verbal e até firmado por meio de WhatsApp. Mas aqui é que eu chamo a atenção de vocês sobre a delicadeza, né? essa ausência de formalidade pode gerar uma dor de cabeça futura para aquele corretor que não recebeu aquela corretagem e vai ter que ajuizar uma ação de cobrança. A remuneração do corretor, a remuneração, normalmente a gente fala muito sobre a comissão, é um dos pontos mais complexos dentro do contrato de corretagem, por isso é que a gente vai analisar aqui as principais dúvidas que geram a partir desse tema, quem é que deve pagar a remuneração, quanto deve pagar, quando Quando haverá esse, esse dever de pagar, né? quem deve pagar a comissão de corretor? Muitas vezes a gente se depara com eh, as partes naquele naquele contrato, né? o vendedor, o comprador, o vendedor fica jogando para o comprador aquela responsabilidade para quem deve pagar aquela aquela comissão, não é o, o, o comprador, estabelece isso no contrato, aí o comprador diz que não é obrigação dele, porque não foi ele quem contratou, foi o vendedor. E aqui... Como eu disse anteriormente, é interessante a gente observar que a corretagem é um serviço pelo qual o corretor de imóveis ele se compromete a obter o um, um negócio imobiliário para o seu cliente. E aqui a gente já, já levanta a atenção que quem é o, o cliente do corretor? Porque assim o cliente do corretor, aquele que firmou aquele negócio, aquele que procurou o corretor, é dele a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem. Então, tem hipóteses em que o proprietário do imóvel é quem busca a ajuda do corretor para vender então vai ser dele a, a obrigação pelo pagamento dessa remuneração em outras hipóteses, acontece o contrário. Acontece de um comprador que está interessado em comprar um imóvel e procura um corretor para que ele busque esse negócio aí no mercado imobiliário, ele faça essa intermediação. Então, nesse caso, vai ser do comprador a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem, certo? De qualquer modo, vai ser sempre a pessoa que contrata o serviço do corretor. O cliente ou comitente é aquele que tem a obrigação de pagar a remuneração de corretagem, certo? É, quem deve pagar a comissão vai depender muito da situação, podendo ser o comitente, seu comprador ou seu vendedor. E aí, é, isso é a parte importante de você firmar um contrato com aquela pessoa que lhe procurou. Porque se o, promitente, se o comitente é aquele vendedor que te procurou e você firmou com ele um contrato, está lá, todo mundo assinou, tem duas testemunhas, afirma, duas testemunhas afirmando, ratificando aquele contrato que foi firmado, então você tem um título para cobrar daquele vendedor a sua comissão, por mais que ele diga que é do comprador a responsabilidade pelo seu pagamento. Então aqui a gente tem que ter sempre em mente que é aquele que contratou o seu serviço, independente de como o vendedor e o comprador estabeleça isso no possível contrato preliminar de compra e venda de imóvel, tá? Existe um valor determinado para a comissão de corretagem? Como eu falei anteriormente, a comissão de corretagem ela é previamente fixada pelo corretor e pelo comitente, né? Aquela pessoa que está contratando o serviço dele. E é interessante que ele sempre estabeleça ela lá no contrato. Porque essa remuneração do corretor, ela é variável, né? ela varia conforme a tabela de honorários de, dos creches, né, dos estados. A gente pode até é, fazer um exemplo aqui, a gente tem um, 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 a título exemplificativa, a tabela de referência do cresce do Ceará, que estabelece como remuneração pela intermediação de venda o percentual de 6% se imóvel for urbano, urbano ou 10% se for rural. O Cresce Cresce São Paulo, ele recomenda para o serviço de corretagem que vise a venda remuneração de 6% a 8% sobre o valor do imóvel urbano, 8% a 10% sobre o valor de imóvel rural. E aí, em decorrência dessa variação, mas tomando como base sempre o que estabelece essa tabela de honorários, recomenda-se sempre que previamente o corretor de imóveis e o seu comitente, ele preveja lá de forma clara e expressa no contrato, porque se não for ajustado por escrito, o Código Civil prevê a comissão do corretor vai ser arbitrada conforme a natureza do negócio e o uso local, né? Ou seja, a remuneração, quando não é convencionada, seguirá as tabelas do CRESC da estadual, tá bom? Por isso que se faz necessário que vocês prevejam de forma expressa lá no contrato, mais uma vez, aqui levantando a bandeira de que a existência de um contrato escrito que as partes tenham assinado vai lhe assegurar a percepção da sua remuneração. Quando é que o, o, o corretor de imóvel ele faz jus à remuneração? Eu já falei aqui, mas eu vou tornar a repetir, porque vale a pena. De acordo com o Código Civil, a remuneração do corretor ela só vai ser paga, ela só vai ser devida quando o resultado do contrato que foi firmado entre as partes, ele se efetivar. Por isso, a corretagem de imóveis, ela não impõe ao corretor simples obrigação de meio, mas de resultado, significa dizer que o corretor, ele só tem direito à comissão, quando ele efetua a aproximação entre, entre interessados, resultando na concretização do negócio. Vale ressaltar que a efetivação concretização do negócio imobiliário se dá a partir do acordo de vontades entre as partes, ou seja, do seu consenso em realizar aquela transação. Nesse sentido, se o comprador e o vendedor assinarem um contrato de compra e venda, o contrato é letido como efetivado. Se, se houve o consentimento entre as partes, devendo o corretor ele ser pago, mesmo que não haja o registro do contrato. Isso aqui é importante eu chamar a atenção de vocês, porque a gente tem casos, inclusive casos que são tratados pela jurisprudência, onde o corretor ele não recebe a corretagem dele, a comissão de corretagem dele, mesmo após a assinatura do contrato preliminar. E pode acontecer das partes, quando firmarem aquele contrato preliminar, perder de vista a, a assinatura do contrato, de, do contrato de compra e venda definitivo. E isso vale a pena você prever lá no, na, no seu contrato de prestação de serviço qual é o prazo de pagamento da sua corretagem, tá? Isso é um ponto muito importante. O que acontece com a comissão do corretor de imóveis quando o negócio ele é efetivado diretamente pelo vendedor? no caso do do negócio imobiliário, ele ter sido iniciado e concluído diretamente entre o vendedor e o comprador, por exemplo, nenhuma remuneração aqui vai ser devida ao corretor. Contudo, se houve um contrato de corretagem firmado entre comitente e o corretor, e nesse contrato a previsão daquela cláusula de exclusividade Nesse caso, mesmo que o contrato, ele tenha sido realizado o contato, né? Ele tenha sido realizado entre vendedor e comprador, vai ser devido aí a comissão de corretagem, certo? Salvo se o vendedor, nesse caso, ele conseguir comprovar que o corretor ele não fez nada, ele não intermediou aquela venda, ele não aproximou aquele comprador, ele foi negligente com a oferta do imóvel ou até se ele foi negligente mesmo com a diligência em relação àquele imóvel perante o comprador, mas existindo no contrato de corretagem a cláusula de exclusividade entre comitente e vendedor, e houve essa venda, mesmo que o corretor não tenha feito essa intermediação inicial, mas ele participou de alguma forma, é devido à comissão de corretagem para o corretor, tá? A gente pode até pensar aqui numa situação na qual o negócio aparenta ter sido realizado diretamente pelo vendedor e o comprador após o término do serviço de corretagem, certo, gente? Mas, na verdade, a venda se deu efetivamente por conta do serviço de corretagem que foi prestado por aquele corretor. Ou seja, o corretor fez toda aquela propaganda, todo aquele anúncio, mas o prazo do contrato de serviço dele ele ultrapassou, mas aí chegou um, um, um promitente comprador um interessado decorrente daquele serviço que ele fez. Se ele conseguir comprovar que a intermediação decorreu daquela prestação de serviço inicial, é devido à comissão de corretagem para ele, certo? É, vamos lá para o que acontece com a comissão do corretor de imóveis quando o negócio ele é intermediado por outros corretores conforme o Código Civil estabelece lá de forma forma expressa, se o negócio imobiliário se concluiu com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração vai ser paga a todos em partes iguais, salvo o ajuste em contrário no contrato de corretagem. Por isso, aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês sobre a necessidade e sobre a importância de você ter, ter um contrato firmado, com o seu comitente, né? Com aquele interessado na contratação do seu serviço. Porque se não seu contrato vem estabelecido de forma contrária, a sua comissão ela vai ser paga de forma diferente, ainda assim que tenha sido prestado por mais de um corretor imobiliário. Certo? Outro ponto que é motivo de muita dúvida em relação à remuneração do corretor. Se você comprou um imóvel na planta sem saber, na verdade, um, um terceiro, né um, um, um interessado, comprou um imóvel na planta, mas ele não sabia como é que ficava a comissão de corretagem nesse caso. E aqui a gente faz uma ilustração... Vamos imaginar que o adquirente de imóvel foi lá no estande de vendas da imobiliária e ele adquiriu um apartamento na planta e só depois ele ficou sabendo que no preço do imóvel que ele adquiriu estava embutida a remuneração do corretor de imóveis. E aí nesse caso eu chamo a atenção de vocês que em 2016 o o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele definiu como se dá a devolução da remuneração da corretagem nos casos em que o consumidor e não o vendedor arcou com a referida comissão, sem saber quando da aquisição do imóvel na planta. Ou seja, ele foi lá no stand, ele comprou o imóvel, mas ele não sabia quando ele assinou aquele contrato que tinha lá a comissão de corretagem embutida no preço que ele pagou. Nesses casos, essa cláusula que transfere o ônus de pagar a comissão de corretagem para o adquirente do imóvel não é abusiva, desde que, quando o consumidor assinou o contrato de compra e venda, ele tenha sido previamente informado do preço da comissão de corretagem, o qual deve estar destacado no preço do imóvel. Então, se o consumidor assinou aquele contrato e no contrato ele previu o valor do imóvel, mas de forma destacada previa a comissão de corretagem em relação àquela venda daquele imóvel na planta, a ele ele não é devida àquela devolução. Agora, o consumidor que não foi devidamente informado antes da assinatura do contrato e assumiu esse, esse ônus, ele tem aí a possibilidade de a três, a, até três anos judicializar e requerer a, a devolução dessa comissão de corretagem através de uma ação judicial. Quem responde por essa devolução da comissão de corretagem é a incorporadora do empreendimento, tá, gente? Que geralmente é a própria construtora do imóvel vendido na planta. Isso é importante eu ressaltar aqui para vocês, porque muitas vezes as, as imobiliárias ela não tem patrimônio para devolver os valores, né? E o corretor ele não é encontrado pelo consumidor quando se trata de um corretor autônomo. Mas aí nesses casos a gente tem que tratar cada caso, tá? Eu só estou falando aqui de uma forma ampla para exemplificar para vocês como é que fica esse caso da remuneração do corretor quando há compra de imóvel na planta. E aí, como fica a comissão do do corretor no caso de desistência ou arrependimento do do comprador, né? E aí, nesses casos em específico, eu vou chamar a atenção para vocês que a gente tem que fazer alguma diferenciação. Na verdade, alguma não. A gente tem que fazer a diferenciação do que é desistência e arrependimento do comprador quando ele faz aquela negociação imobiliária. Porque o arrependimento pressupõe a existência de um consenso e a concretização da compra e venda ou da promessa de compra e venda. Na hipótese de arrependimento de uma ou de ambas as partes do negócio imobiliário, a comissão da corretagem permanece devida, conforme estabelece o Código Civil. Já a mera desistência... a desistência daquele negócio imobiliário, quando ainda não houve o consentimento do comprador, ou seja, quando não houve a efetivação daquele negócio imobiliário, a comissão de corretagem não será devida, certo? Agora, a gente tem que tomar aqui atenção de que se o o negócio imobiliário chegou a ser concretizado, as partes assinaram e houve a desistência, a gente tem que prestar atenção aqui em duas situações, quando a desistência ela é motivada ou a desistência ela é imotivada. Quando se trata de uma desistência imotivada, ou seja, a parte está desistindo, desistindo ali daquele negócio imobiliário por mera liberalidade, ela não quer prosseguir com aquela compra daquele imóvel, é devido ali, à comissão da corretagem, certo? Só que quando a desistência ela for motivada, e normalmente essa motivação ela diz respeito a, até a uma atividade que deixou de ser praticada pelo corretor, aí, nesse caso, não é devido à comissão de corretagem. A título de exemplo, que eu posso pontuar aqui para vocês, mas mais na frente eu vou trazer um, um caso concreto que ilustra bem, é a possibilidade de... A parte é, assinou aquele contrato, né? para eliminar de compra e venda, ela chegou até a dar um sinal ali em relação àquele negócio imobiliário que está sendo firmado, mas aí quando ela pegou a certidão de ter o teor daquele imóvel que está sendo comprado, ela tomou ciência de que existiam diversas penhoras registradas na matrícula daquele imóvel que impediam com que aquele imóvel fosse registrado que pode até configurar aí posteriormente, a depender da situação, né, daquele vendedor que está vendendo aquele bem, uma fraude e execução. E aí nesse caso, o, o comprador ele desiste daquela, daquele contrato preliminar que já foi firmado, né, foi concretizado. E nesse caso em específico, não vai ser devida a corretagem, tá, gente? E aqui eu trago um ponto aqui para vocês. Também interessante, que vale a pena a gente conversar a respeito, são os deveres do corretor de imóvel. Isso é interessante, porque a gente pode pontuar esses deveres no contrato de corretagem. Por quê? De acordo com o Código Civil, o corretor de imóveis é obrigado a executar a intermediação com diligência e prudência. E aqui, vamos voltar... O que é que eu chamo a atenção de vocês que eu falei lá inicialmente? O que é essa diligência e prudência do corretor de imóveis? A diligência e prudência do corretor de imóveis é quando ele for comprar, ele for lá indicar aquele imóvel para um comitente, comprador que buscou ele, que contratou ele para fazer a compra de um imóvel e ele entrega para aquele aquele interessado certidões de o teor atualizada do imóvel, certidões informando a respeito do vendedor daquele imóvel, como é que ele está de saúde, se for uma pessoa jurídica, se for uma pessoa física, se, se existe processo judicial em relação a esse vendedor, se existe alguma penhora no, na matrícula do imóvel, ele está entregando ali aquele imóvel zeradinho, né, perfeito, sem nenhum tipo de ônus, que possa ir prejudicar posterior registro. Isso é ser um corretor diligente. Não é apenas entregar aquele imóvel e dizer, ó, oh, tá aqui esse imóvel, ele tá bem localizado, é, é um imóvel que tá, que fornece, que tem um salão de festas legal, que tem piscina, que tem três quartos suíte. Não, isso não é ser tão diligente. Ser diligente é você demonstrar para aquele, pode pode ser possivelmente até um locador, é você demonstrar para aquele locatário que está interessado em locar aquele imóvel que ele não vai ser retirado do imóvel dentro de um prazo mínimo por conta de uma situação externa envolvendo aquele locador. É você vender aquele imóvel, intermediar aquela venda e você trazer segurança para aquele comprador de que aquele imóvel, aquele, aquele contrato preliminar que foi firmado entre ele, o vendedor, não vai ser desfeito por uma situação externa que você não conseguiu visualizar antes. Então, isso é ser diligente, isso é você agir com prudência. É você entregar um imóvel com valor de mercado, de mercado condizente, até com aquilo que o, aquele comitente lhe procurou estava procurando, é, estava procurando no mercado, um imóvel que atinja determinado patamar e que, de fato, ele entrega aquele valor. Tá? Além disso, é dever do, do corretor informar espontaneamente o comitê de andamento do negócio, ele prestar ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir no resultado daquela corretagem, sob pena dele responder por perdas e danos. A sua, a sua prestação de serviço ali não pode ser apenas aquela intermediação trazendo o um comprador, trazendo um vendedor, você tem que ter responsabilidade perante aquelas partes que você está intermediando. É, além disso, você tem que comunicar aquele comitente é, vendedor sobre os valores que você recebeu, ou dos documentos que a ele eram destinados, você tem que prestar contas pormenorizadas em relação a essa prestação de serviço que você está executando, você não pode receber os honorários que não correspondam ao serviço que você efetivamente não prestou, porque isso, isso, se não estiver previsto lá no contrato de corretagem, pode fazer com que você posteriormente venha responder isso judicialmente, aquela parte que se sentiu prejudicada e que que tenha como comprovar que você deixou de prestar contas em relação àquele serviço, Receber honorários que você não estava ali autorizada a receber, ela pode aí requerer judicialmente. E você está aí respondendo por uma ação judicial sem nem precisar, se você tivesse prestado atenção, de fato, nesses deveres em relação à sua atividade. E não menos importante, gente, a regular a inscrição desse profissional junto à classe. A gente sabe aí que tem muita gente prestando serviço de corretor de imóveis e não é inscrito perante o cresce aí do seu estado. Isso é muito importante porque isso traz segurança. É como se fosse um advogado prestando serviço, sendo apenas bacharel e não tendo a inscrição perante a ordem dos advogados do Brasil. Que segurança eu dou para o meu cliente com a prestação de serviço se eu não sou sequer inscrito perante a minha classe, tá, gente? E isso aqui é de suma importância. E aí eu trago para vocês aqui as principais cláusulas que eu devo inserir no contrato de corretagem. Eu trouxe aqui as principais porque isso aqui não esgota, tá, gente? E eu quero fazer aqui uma ressalva de que um contrato de corretagem, ele necessariamente não precisa ser um livro, tá? Ele não precisa ser um contrato de várias laudas, de várias páginas. Ele só precisa ser um contrato simples e direto, e que preveja as cláusulas específicas que as partes em si resolveram negociar. Porque lembrando que, por ser um instrumento particular, ou seja, por ser um contrato que foi firmado entre Celina e Márcio, eu posso, e o que a lei prevê, ou seja, se a lei ela ela não me nega que eu possa prever isso como uma cláusula contratual, eu posso estabelecer aqui no meu contrato de corretagem. Ou seja, o que não é verdade lei, eu posso estabelecer no meu contrato de corretagem. Então, se você acha interessante que para o seu contrato de corretagem, você pode colocar lá uma cláusula que as partes podem notificar através de de, de uma mensagem por WhatsApp, você pode prever isso no seu contrato de corretagem, você pode prever aqui o pagamento, se ele pode ser por PIX, se ele pode ser por transferência bancária, se ele pode ser por cheque, tudo isso você pode Prever no seu contrato de corretagem, isso vai se fa- facilitar para você posteriormente. E dito isso, algumas cláusulas que eu trago aqui, que eu considero importante que você preveja no seu contrato de corretagem, é inicialmente a especificação do negócio imobiliário. Para qual serviço você está sendo contratado naquele momento? É uma permuta imobiliária? É é uma locação de imóvel, é uma venda de um apartamento, é uma doação, você está intermediando aí uma doação. É importante que você delimite a prestação de serviço no seu contrato de corretagem, porque você consegue delimitar o que você está prestando de serviço para aquele comitente que ele contratou e que a sua remuneração, ela só é devida decorrente desse serviço. Para não acontecer do que você intermediar aí uma locação, E o o locador, porque você não estabeleceu, não especificou qual era o negócio imobiliário que você estava prestando, o locador traz para você a responsabilidade de administrar aquele imóvel que foi locado sem nenhuma previsão expressa no seu contrato, você não está recebendo pelo pelo, serviço que o locador quer que você execute. E aí, você, às vezes, só pela amizade que você mantém ali com o seu cliente, você administra o imóvel dele, mas você não recebe por aquilo. Então, é interessante que você especifique o negócio imobiliário que você está aí contratando e que você está sendo contratado. O objeto do negócio imobiliário, ou seja, o imóvel, se você está ali fazendo aquela venda do imóvel, é interessante que ele contenha a descrição, tal como consta na certidão de inteiro teor constando as benfeitorias do objeto a ser alienado porque isso é de suma importância, evita qualquer tipo de resignação do comprador que ele comprou aquele imóvel a partir de uma intermediação sua, mas se sentiu lesado, porque no imóvel não tinham móveis embutidos, mas em nenhum momento você vendeu aquele imóvel com móveis embutidos, mas segundo o comprador tinha, e aí ele judicializou, e você apresentou ali o seu contrato na descrição do objeto que estava sendo negociado. Isso é de suma importância e vai trazer segurança a você. A gente tem aqui as formas de execução do contrato, né? as instruções para efetivação do negócio imobiliário. Um exemplo, como vai ser a divulgação da venda, o preço do imóvel, quais são as restrições em relação àquela venda, para que aqui não seja cobrado mais do que foi justamente ajustado entre você e o seu cliente. Mais uma vez aqui eu chamo a atenção em relação à remuneração, qual é o valor, a forma de pagamento, o prazo para recebimento, juros e correção em caso de inadimplemento, as hipóteses em que a comissão comissão, vai ser devida ou não, aqui vale a pena lembrar o que a gente conversou no início do nosso bate-papo, porque a comissão que não é previamente pactuada corre o risco de ser fixada conforme previsão de tabela de honorários, ou em caso de ação judicial, pelo entendimento do juiz. Sobre a forma de pagamento, é de máxima observância a necessidade de que o contrato deixe deixe claro, aqui o que eu comentei com vocês antes, antes, quando será paga a comissão de corretagem decorrente daquela venda efetivada. Haja vista a possibilidade de as partes concluir aquela venda sem efetivamente realizar o contrato definitivo de compra e venda e o corretor ele não receber aquela comissão que foi devida ante a não previsão do contrato. Ou seja, aquele comprador comprou aquele imóvel mas e foi ele justamente o seu cliente, mas ele disse que só vai pagar a comissão de corretagem a partir do momento que ele lavrar aquela escritura pública definitiva de compra e venda. E aí o corretor ele perde aí de vista a percepção dessa comissão de corretagem. Aí pode ver aqui a previsão de forma de pagamentos. Será visto se vai ser parcelada. Você pode pedir um valor no contrato de o contrato preliminar e outro outra ao final com a lavratura definitiva de compra e venda, certo? O prazo de vigência do contrato. A previsão da vedação de negociação após o prazo acordado com a devolução de todos os documentos e chaves, a ausência de indenização, caso haja execução do serviço após o prazo estabelecido, a, a responsabilidade pelos custos de anúncio e despesas com intermediários. É interessante que o corretor e o cliente, eles prevejam aqui no contrato de quem vai ser é, a responsabilidade por esses gastos, né? anúncio em rede social, você impulsionar aí um anúncio, um outdoor, quem é que vai responder por aquele gasto em relação a esse anúncio e por fim não menos importante a cláusula de exclusividade e chama a atenção de vocês em relação a essa cláusula de exclusividade que essa é uma cláusula que pode assegurar vocês em relação à prestação de serviço que vocês executaram e posteriormente vocês forem escanteados para que o vendedor pudesse receber a totalidade sem ter que arcar com a sua comissão É interessante demais a cláusula de exclusividade quando ela é devidamente prevista lá no contrato de corretagem. E aí vamos aqui, em relação aos casos práticos que eu trouxe aqui para você e que eu considero de uma importância porque a gente consegue trazer a didática do que eu estou falando aqui muito com vocês e colocando na prática. Em relação a esse caso aqui, Ricardo é um corretor de imóveis e ele é contratado pelo proprietário de uma área rural para a venda de um imóvel, com cláusula de exclusividade. Após seis meses da contratação de Ricardo, os pretendentes levados por ele não avançam na negociação. O proprietário, após esse prazo, foi abordado por um velho amigo que se interessou pelo imóvel e acabaram fechando o negócio de compra e venda. É devido remuneração em favor de Ricardo? E aqui a gente fala da... Cláusula de exclusividade. Aqui, Ricardo vai receber pela, é, pela, a, pela corretagem, pela venda efetivada, porque o, o contrato dele foi realizado com a cláusula de exclusividade. E apesar do proprietário ele ser, ele ter concretizado a venda com o amigo, o contrato de corretagem foi firmado com a cláusula de exclusividade. Ou seja, o corretor continua tendo direito à remuneração, mesmo independente dele ter sido, de ter sido ele que ter, foi levado o, esse colega, né, esse velho amigo, para concretizar essa venda do imóvel. Temos outro caso prático aqui. Aquele caso lá, a gente chamou a atenção em relação à cláusula de exclusividade lá no, no seu contrato que foi firmado. Veja, se esse contrato não tivesse sido firmado, tivesse sido apenas um contrato verbal, como é que você iria comprovar essa exclusividade? Outro ponto, Luana, corretora de imóveis, aproximou um comprador de um vendedor de uma casa em São Paulo. O comprador chegou a efetuar o pagamento de um sinal do negócio realizado ao vendedor. Contudo, solicitou as certidões negativas do imóvel. Lembra aquele caso que eu falei para vocês inicialmente em relação à diligência? Lembram? Aqui a gente fala a respeito de uma desistência. Contudo, o o comprador solicitou as certidões negativas do imóvel para verificar se sobre ele não recaía nenhuma restrição judicial. Após visualizar as certidões, o comprador resolveu desistir da venda por achar que não seria um bom negócio. Nesse caso, Luana pode exigir do seu cliente a remuneração. Nesse caso aqui, não. A desistência da compra antes da concretização do negócio ainda ainda se encontra no campo das tratativas e não na realização do negócio em si. Considerando o teor das certidões do imóvel, o comprador resolveu desistir, o que não configura um arrependimento. Aqui, vai naquela situação que eu comentei com vocês, em relação à desistência motivada. Aqui, o comprador teve uma motivação para desistir. Ele verificou que existia restrição judicial em relação a esse imóvel, que evitou com que ele prosseguisse, ou seja, ele ia ter uma dor de cabeça. Então, nesse caso aqui, não vai ser devida à comissão de corretagem. E eu trouxe aqui uma jurisprudência para vocês, que trata especificamente dessa situação de desistência motivada. Ou seja, sempre que eu puder justificar aquela minha desistência, por mais que o meu contrato tenha sido concretizado, aquela comissão, ela não vai ser devida, logicamente, salvo determinados casos, e isso a gente tem que analisar cada caso concreto. Mas generalizando aqui a situação, se houve motivação, e essa motivação ela tem como ser comprovada, aqui a desistência ela é motivada e a comissão ela não vai ser devida, porque o negócio não se concretizou. Lembrando que aqui a atividade do corretor ela é uma atividade fim, ela só, é, só se efetiva com a concretização do negócio, ok? Outro caso prático aqui. É, Lúcia, ela, corretora de imóveis, ela apresenta Marcos que busca a primeira casa própria ao vendedor de uma mansão à beira-mar. Contudo, apesar do interesse inicial de Marcos, ele percebeu que, de cara, ele não teria condições financeiras para o negócio, considerando que o valor ultrapassava a sua média para a compra. Assim, ele não concretizou o negócio com Lúcia. Contudo, um ano depois, Marcos ele recebeu um aporte financeiro inesperado e pensando na mansão apresentada, ele meio que se apaixonou, ele retornou ao local da mansão, ele não encontrou Lúcia, mas para saber se aquela mansão ela estaria disponível. Chegando lá, ele conheceu Bruno, um corretor de imóveis, que ofereceu a ele aquela mesma mansão e fechou o negócio com Bruno. Nesse caso aqui, a gente pergunta, quem é que vai ter direito à comissão de corretagem, Lúcia ou Bruno? Nesse caso aqui, muito embora a Lúcia ela tenha iniciado as tratativas com Marcos, ela tenha apresentado a mansão, só que Marcos ele não concretizou a venda. Como ele, é, ele não concretizou a venda junto à Lúcia, somente retornou ao local, porque realmente se apaixonou pelo imóvel. Um ano depois, não sendo Lúcia responsável mais por aquela casa, né, por aquela mansão, ele concretizou o negócio com Bruno, Então, como ele concretizou o negócio com o Bruno, ele firmou aquele contrato, a comissão de corretagem vai ser devida a Bruno e não Lúcia, certo? E aqui um ponto que eu chamo a atenção de vocês é sobre a execução cobrança do contrato de corretagem. A gente fala muito em ação de cobrança de contrato de corretagem e aqui é por isso que eu eu falo tanto da importância da existência desse contrato de corretagem, porque veja a cobrança do contrato de corretagem, ela se dá mediante apresentação da documentação que consiga de fato comprovar que você intermediou, você aproximou aquelas partes, ou seja, você aproximou vendedor e comprador você conseguiu concretizar ou seja, houve a assinatura daquela proposta de compra e venda e você consegue, além disso, demonstrar ao juiz que houve a assinatura do contrato, que as partes mantiveram o negócio e aquele negócio foi concretizado, porém, a parte responsável pelo pagamento da sua comissão de corretagem está inadimplente. Isso tudo você consegue apresentando todo esse, esse acervo documental. Mas aí eu pergunto a vocês, será que seria mais fácil eu conseguir comprovar judicialmente para cobrar aquela minha comissão a partir de um contrato verbal que eu só tenho mensagens pelo WhatsApp ou eu conseguiria comprovar perante um juiz a partir do momento que eu apresento para ele aquele meu contrato de comissão de corretagem em que aquele meu cliente assinou, ele assinou ali assumida a obrigação de pagar aquela comissão de corretagem ao final daquela negociação. É mais fácil conseguir comprovar que eu executei aquele serviço mediante a apresentação de um contrato de prestação de serviço. Por quê? Porque a gente tem o, no Código de Processo Civil, lá no artigo 373, que estabelece que é ONU, ou seja, é minha obrigação como autor se eu estou judicializando aquela medida, é minha obrigação comprovar ao juiz que, de fato, eu intermediei aquela venda. Ou seja, logicamente que hoje em dia a gente pode falar de diversos tipos de documento que façam com que demonstre de forma necessária que eu intermediei aquela venda. Eu posso levar uma testemunha numa ação judicial, eu posso lavrar uma ata notarial eu posso apresentar documentos eu posso apresentar as mensagens do WhatsApp mas o que é que fica mais prático né O que é que o que é que torna mais efetivo até para que eu possa possivelmente executar aquele contrato. É eu ter lá estabelecido as minhas obrigações e os meus deveres, e eu consegui demonstrar para o juiz que eu prestei o meu serviço a partir desse contrato, eu estou aqui apresentando, doutor, eu estou apresentando aqui o meu contrato de prestação de serviço, eu estou aqui apresentando para o senhor a lavratura da, da escritura definitiva, ou não, eu estou aqui apresentando o um contrato preliminar, e eu estou aqui apresentando para o senhor que eu intermediei essa venda mediante aqui uma testemunha, a probabilidade de você ter sucesso, de forma mais célere, na percepção desse dessa comissão que não foi paga mesmo mediante a assinatura do contrato, ela é muito mais eficiente do que você ter que provar de forma verbal, é, você te comprovar de, de documentos, de testemunhas, né, essa prova oral que a gente chama, que você de fato executou aquele contrato, que de você de fato intermediou aquela venda. Por isso, que eu chamo a atenção de vocês desde o início aqui do do nosso bate-papo, da necessidade de você ter um contrato de comissão de corretagem. Lembre-se, vocês estão prestando serviço, vocês estão vendendo um serviço que é de intermediação de um negócio imobiliário. Então, nada mais justo que ambas as partes, quem te contratou e você, assine um contrato que efetiva essa prestação de serviço e que lhe assegure a percepção dessa remuneração final. Porque vocês não têm essa atividade só meio, vocês têm atividade fim, vocês de fato precisam comprovar que concretizaram aquele negócio e que foi concretizado por você. Porque eu trouxe aqui diversos casos práticos que demonstram de forma efetiva que outro corretor pode participar dessa negociação e você perder aí a sua comissão de corretagem, porque você deixou de previamente assinar um contrato de prestação de serviço. E aí eu trago para vocês aqui uma jurisprudência também, essa aqui é do STJ, quanto ao prazo para recebimento da sua comissão de corretagem. Isso aqui vai muito de encontro do que eu falei aqui anteriormente, Lembra quando eu falei para vocês que no contrato de comissão de corretagem é interessante vocês preverem lá um prazo para recebimento da comissão? Seja a partir da assinatura de um contrato preliminar, vocês vão receber o o seu valor total ou vocês vão receber 50%? Por quê? Porque a gente tem aqui um prazo de cinco anos para o recebimento da comissão de corretagem, para você cobrar judicialmente. A gente tem aqui a chamada prescrição. Então, se eu aqui perdi de vista, assinou as partes ali, o seu cliente e aquele interessado naquela compra do imóvel assinaram um contrato preliminar de compra e venda, mas não lavraram a escritura e seu contato com o seu cliente foi verbal. Vocês sequer previram isso ali através de uma cláusula contratual. Só combinaram, ó... houve a venda, houve, quando a gente gente lavrar a escritura definitiva de compra e venda, a gente te paga a tua comissão você considerando aí a confiança que você tem com o o seu cliente, beleza, beleza deixou para lá, passou-se mais de cinco anos, as partes não lavraram o contrato definitivo e você está perdendo aí a oportunidade de cobrar por achar que o seu cliente teria essa confiança de lhe pagar independentemente de você ter previsto ou não num, num contrato de corretagem. Isso é um ponto que eu levanto aqui a atenção de vocês. Vocês têm prazo para cobrar. Não é ad eterno, não. Lembrando sempre que camarão que dorme a onda leva. Então, vocês têm direitos. É um, é um, é um valor que é devido decorrente de uma prestação de serviço que foi efetivada, tá? Outra aqui é, que a gente chama a atenção de vocês é a cobrança, é uma ação de cobrança, porque além da, da celebração de um contrato de corretagem, para que surja o direito, a percepção da remuneração é necessária a efetivação do negócio mediado. Então, é por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Se vocês executaram um serviço, você prestar, vocês prestaram um serviço de, de, de corretagem, e vocês intermediaram a venda de um, de, um, de um imóvel, as partes já assinaram, o seu contrato preliminar lá de compra e venda, só está faltando ainda a a escritura definitiva, mas você não tem nenhum contrato que lhe dê segurança para que você possa pegar esse contrato e levar ao judiciário para cobrar aquele valor, é muito mais difícil você você cobrar judicialmente levando uma testemunha, gente porque essa testemunha ela tem que ter participado daquela negociação, ela tem que ter, de fato, participado daquele negócio, ela tem que conhecer o vendedor, tem que conhecer o comprador, tem que saber o valor daquele imóvel ele foi vendido, porque, veja, eu consigo de, é, apresentar para vocês algumas medidas judiciais que vocês conseguem receber essa comissão de corretagem de forma mais célere, seja a partir de uma ação monitória, que eu consigo é, constituir um título judicial de uma forma mais célere do que uma ação de cobrança, mas eu só consigo fazer isso a partir do momento que eu tenho um documento que traga para mim a segurança de que houve realmente aquela prova de dívida, né? eu tenho aquela prova de dívida, ou seja, houve a concretização daquele negócio que você participou, e o contrato preliminar de compra e venda necessariamente não vai ter teu nome previsto lá, então você tem que te assegurar que você de fato prestou aquele serviço e você só vai conseguir de fato assegurar a prestação daquele serviço se você tiver um documento que de fato demonstra que você está ali, seja pelo promitente vendedor ou seja pelo promitente comprador. E é muito melhor vocês terem a partir de um contrato do que vocês terem a partir de uma mensagem. Seja mensagem de áudio, seja mensagem escrita. Por isso que eu estou trazendo aqui, sendo bastante repetitiva para vocês, porque quando eu, como advogada, tenho um caso específico de um um colega corretor que me procura para que eu possa fazer a cobrança daquela comissão de corretagem, eu tento conversar com ele, deixar claro para ele que eu preciso de forma concreta que ele prestou aquele serviço, porque apenas a, a forma Dele me trazer aqui um um terceiro Que pode dizer que ele prestou de fato aquele serviço Não vai me trazer segurança Porque se o o vendedor Que é o cliente dele Conseguir comprovar no processo Que aquele corretor não prestou aquele serviço Possivelmente pode acontecer Eu não estou dizendo que é 100% Mas que o juiz entenda Que houve a prestação de serviço por outro corretor Ou do que o vendedor Vendeu diretamente Para o comprador o que é que garante? Porque ele está trazendo ali uma testemunha que é um terceiro que sequer participou daquela intermediação, que de fato conhece ele como, como corretor, mas que não conhece sequer o vendedor, mas já ouviu falar do, do vendedor a partir do, do corretor. Veja, é muito frágil isso. Então, por mais quanto mais vocês puderem trazer segurança para aquela prestação de serviço de vocês, mais seguro vocês ficam para aquela execução daquela comissão de corretável posteriormente se houver o inadimplemento tá gente, eu tô aqui só chamando a atenção para quando há o inadimplemento e é isso eu vou finalizar aqui eu vou, eu vou finalizar a nossa a transmissão da, do slide e fico disponível Márcio muito bem eu até falei um pouquinho mais, talvez, eu não sei.
1: <risos> não, mas estamos estamos assim, no, no tempo, então dá, dá tranquilo. É, antes de, de a gente prosseguir com algumas perguntas e tal, eu vou agradecer a presença do Sérgio Otávio, que é de Pedro de Toledo, São Paulo, a Gi Moreira, Maria Alda, Tânia Teixeira, Priscila Moreno, é... Mayumi Cune, Elísia Camargo, Cláudio Teixeira, Francisco Nogueira, Adolfo Vieira Leite Júnior, que é de Praia Grande, José Vieira Xavier, Bruno Paiva, Ana Elizabeth Breda, pessoa de Melo, Wagner Brambila, Luiz Carlos Dahmer, que é de Curitiba, Maria Josenete, e Edilza Maria de Melo, da Silva, de Atibaia, é... Alex Silva de Pouso Alegre, Minas Gerais, e o Osvan Leite, que é corretor em Recife.
0: O conterrâneo.
1: Isso. E o Williams Andrade, que é de Maceió. E André Machado de Souza. E mais um monte de gente que nos assiste pelas redes sociais do Cresce pelo. E pelo YouTube. E eu tenho alguns avisos aqui. Amanhã, às 10 horas da manhã, a gente tem a, a terça ponto de partida com o Glauco é, Farnese. O consumidor mudou seu comportamento e a jornada de compra. E você evoluiu a forma de vender? Tema interessante que eu sugiro que convida a todos para assistir. Então amanhã às 10. Quem não puder assistir sabe que tá, fica salvo na, no YouTube do Cresce e pode ver depois. É, porque realmente o horário, às 10 da manhã, às vezes é um horário meio complicado, a pessoa está no meio de uma série de coisas, né? E amanhã, às 20 horas, a live é do Cláudio Prado Júnior, mercado de imóveis de luxo, como ser referência no segmento para cliente de alto padrão. Muito importante, muito interessante também. O segmento de luxo, que, segundo dizem os especialistas, é, não tem crise né então é, convido a todos aí se, se o corretor não atua nessa nesse segmento pode talvez aí é, pensar em atuar e manter aí a sua a sua os seus ganhos ao longo do, do ano né bom deixa eu voltar aqui é, para algumas perguntas né eu acho que é, doutora celina Gostaria de receber um modelo de contrato de exclusividade. É a pergunta do Sérgio Otávio. Tudo bem? É só entrar em contato pelo ZAP, da né, doutora?
0: É só entrar em contato. Agora, Sérgio, eu, eu posso, já fazendo até a ressalva que eu falei no início, eu chamo atenção sempre assim: a gente tem a cláusula de exclusividade, mas é interessante a gente sempre fazer um contrato com base no cliente que a gente está ali intermediando. Porque aí, cada vez mais, ele vai se tornar um um contrato particular né, que preveja essa necessidade entre as partes. Mas pode entrar em contato, sim, que a gente pode ver uma cláusula de exclusividade, talvez para ele inserir no no contrato de prestação de serviço dele já.
1: Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, doutora, que é da... Mayumi Kuni, é, que é referente a quando levantamos e entregamos todos os documentos, a CND, certidão de interteor, etc., ao comprador, como, como podemos prote, proteger os dados dos vendedores nas diretrizes da LGPD? Eu, é, eu, eu falo que é interessante, porque é um tema que se, se preocupa a todos, né? e, 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 e talvez eu acho que a ideia da, da Mayumi seja. Essa questão de talvez um eventual vazamento de, de dados, alguma coisa, o corretor acabar sendo responsabilizado, né? Assim como ele é responsabilizado no caso de algum defeito nessas, nesse trabalho de levantamento aí de, de diligência, né? Então, acho que talvez seja essa a preocupação da Miumi. Como a doutora vê isso? É,
0: Mayumi, né? Máximo. Ah, perdão, Mayumi. Mayumi, então, é, como se trata, na verdade, da, de uma atividade inerente do próprio corretor de imóveis, Mayumi, eu, no meu contrato de prestação de serviço, a gente, se você está aqui intermediando pelo comprador e necessariamente você precisa fazer esse levantamento dessas certidões, eu previria no meu contrato essa possibilidade da ir. Porque você estaria respeitando é, a lei geral de proteção de dados, porque veja, por mais que você, isso é inerente da sua profissão, você tem que fazer esse levantamento de dados, você tem que fazer esse levantamento de certidões, certidão de ter o teor, você tem que buscar essa saúde aí em relação ao vendedor, para passar aquele comprador, para dizer que o imóvel dele está 100% perfeito, como isso decorre da sua atividade, da sua profissão, eu colocaria no meu contrato uma cláusula que me assegurasse que eu estou fazendo esse levantamento, eu estou fornecendo essas informações, mas eu estou acobertada pela Lei Geral de Proteção de Dados e que eu não vou fornecer essa informação em relação a esse vendedor para terceiros que não a parte que eu esteja prestando serviço e que também é dela a responsabilidade pelo vazamento de qualquer informação que você não tenha autorizado. Porque se o comprador recebe essa documentação e se utiliza de forma inadequada, ele vai ter a responsabilidade civil perante aquele vendedor pelo uso daquela informação que ele vazou. Então, assim, para a sua prestação de serviço, se você está sendo contratada por por aquele comprador e né, e você vai ter que, inevitavelmente, fornecer essas informações, eu colocaria essa cláusula em seu contrato de prestação de serviço para lhe dar segurança de que você não será responsabilizada pela, pelo quando você forneceu essas informações pelo vazamento dessas informações por terceiro. Eu não sei se ficou, ficou clara, é, Márcia, mas é porque eu também costumo colocar essa cláusula em, em meu contrato de prestação de serviço de honorários, porque é, necessariamente a gente trabalha com dado sensível, né? Porque a gente tem que ter acesso a, a documentos pessoais, extratos bancários, a né? depender da situação. Então, assim, é de minha responsabilidade. Então, eu deixo claro isso no meu contrato, a minha responsabilidade pelo não vazamento e também deixo claro para aquele que eu estou prestando serviço que eu me responsabilizo por qualquer vazamento que pode decorrer de mim. E, entende? É, eu espero que eu tenha sido clara. Eu, eu tenho, eu tentei. Mas eu espero que eu tenha sido clara. Mas assim, a previsão contratual, porque somente a previsão contratual vai fazer com que o um terceiro prejudicado ele possa me executar pelo vazamento daquele dados. isso se eu tenho previsão contratual que me, me acoberta e que eu possa demonstrar que foi outra pessoa, foi um terceiro que descumpriu essa cláusula, isso me deixa mais seguro. É por isso que eu Nossa. falo que o contrato ele tem que ser bem amarradinho entre as partes.
1: Com certeza, doutor. Inclusive, é, para quem quiser é, ter um pouco mais de, de informações sobre esse tema da LGPD e questões de responsabilização, etc. E tal, o, na TV Cresce, é, no próprio canal do, do, do Cresce é, no, no YouTube, e tem algumas palestras, algumas lives sobre esse tema que fala justamente, com mais especificamente, esse recorte né, da LGPD e o trabalho do corretor de imóveis. Eu convido vocês a pesquisarem e, e deve ter umas três ou quatro, ou até mais, palestras é, referentes é, a, a esse tema. E, então, eu sugiro, convido vocês a, a assistirem, porque, de fato... É, Mayumi, é é muito importante essa essa preocupação, isso você levantou uma questão muito muito relevante mesmo. Então, assim, é é de suma importância que os corretores fiquem atentos a essa essa questão da LGPD, principalmente porque tem acesso a uma série de dados. né? Agora, a gente falando em dados, a gente fica... Abismado o quanto alguns dados que nos pertencem acaba virando praticamente público, né? CPF da gente rola por aí na mão dos hackers, né?
0: A gente gente (risos) trata muito sobre essa lei de proteção de dados, né? Porque querendo ou não, ela veio aí para nos proteger, mas a gente diariamente, quando vai na farmácia comprar um remédio, fornece CPF, sem sem nem ser induzido aquilo. O rapaz pergunta, né? CPF? E você já está ali dando seu CPF de forma. Exatamente. Espontânea. Espontânea,
1: é, exatamente. E e no caso da farmácia, é até mais sensível ainda, né? Porque a farmácia, ela está coletando os nossos hábitos de de consumo de de remédios, né? Então, sabe-se lá o uso que podem fazer dessa informação, né? É, então E a gente nem
0: se importa com isso, na verdade.
1: É verdade. Eu, talvez essa situação da farmácia seja até mais perigosa que, que a situação de um dos dados fornecidos para o corretor de imóveis na, para, para o fechamento de um negócio imobiliário. Né?
0: É, que é. querendo ou não, né, os dados que são fornecidos pelo corretor de imóveis é inerente a inerente atividade que está sendo praticada e está envolvendo somente aquelas partes que estão envolvidas no contrato, né?
1: Exatamente. E da
0: farmácia, não. Na farmácia, a gente não sabe nem para onde está indo, na verdade.
1: É, exatamente. é e, e isso que a doutora falou, é bem lembrado mesmo, porque dados fornecidos para a atividade, né, ele tem um contexto de fornecimento de dados. Né? Então, assim, não dá para você fazer uma, um, um negócio imobiliário sem que tenhamos acesso a CPF, RG, a, a, né, a, a detalhes relacionados a a, 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 a idoneidade judicial da pessoa, né? A pessoa ela não tem ações na justiça, etc. Tal. Então não se não não, não se, se pode concretiza. pensar não se concretiza o negócio sem isso. Então é são dados absolutamente inerentes à atividade. Agora o da farmácia não. A gente pode comprar sem o CPF, né? A gente não a gente para comprar remédio não precisa fornecer o CPF, né? A gente fornece
0: Sei lá. <risos> fornece baseado naquela promessa de que tem desconto.
1: Isso, exatamente. É. exatamente. é da mesma
0: forma que a gente fornece no supermercado. Quando está no caixa, que pergunta se você é, é, tem fidelidade, aí você dá o seu CPF assim na hora. Porque o brasileiro, não sei se é o brasileiro, mas na verdade é o ser humano, né? Quando fala de desconto, a primeira coisa que faz é eu, eu dou meu CPF. Exatamente. Se for necessário, dou até o RG.
1: Exatamente, e aí para o corretor de imóveis para fechar um negócio de suma importância, a pessoa não quer fornecer o CPF, né?
0: Pois é, BF. e de alto valor, que na maioria das vezes, né? Porque quando se trata de imóvel, você não tá ali comprando por 50, 100, 200 reais, né? Você tá pagando um valor alto pela aquisição imobiliária e ainda assim você fica receoso de tá fornecendo informações pessoais
1: exatamente exatamente porque o, o CPF na, na, numa compra dessa ela 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 é de extrema validade né porque ele, ele estabelece qual é o seu perfil né
0: Exato. já uma
1: uma compra e venda de imóveis não, não estabelece perfil a único perfil que pode estabelecer é que você tem dinheiro para comprar né É,
0: isso pode ser até a a depender da situação, né? Mas se você for uma pessoa que tem crédito na praça, está até interessante. Pode não ter dinheiro na conta, né? Mas. É, é porque hoje em dia.
1: Gente, olha, Doutora Celina, muito obrigado. O nosso tempo já deu. Mas é mais uma vez em nome de toda a diretoria do CRES, especial ao presidente do Cresce, o José Augusto Viana Neto, eu agradeço a presença e passo para a doutora para as considerações finais. É uma pena porque esse tema é tão bom e a gente ficaria ficaríamos aqui é, a noite toda falando sobre isso, sobre né? É uma pena que a gente só tem 60 minutos.
0: É, eu eu sou suspeita para falar viu? Márcia, porque eu gosto do assunto e, principalmente, eu gosto dessa parte em que a gente tem que chamar, puxar a orelha assim, sabe, dos colegas e dizer: ô, oh, gente, vamos fazer de uma forma mais segura, vamos parar de fazer de uma forma assim mais fácil? A forma segura, às vezes, pode dar um pouco de mais trabalho. Ali, não, mas eu vou assustar o cliente. Eu falo, não, você não vai assustar o cliente, às vezes, você está dando mais segurança jurídica para o teu cliente, segurança de uma prestação de serviço de qualidade. Então, assim, é um assunto que eu adoro. Porque quanto mais a gente consegue fazer ah, essas essas negociações imobiliárias de uma forma segura, mais a gente assegura a prestação de serviço posteriormente, o pagamento de uma prestação de serviço posteriormente, ao invés de uma dor de cabeça. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite. Me coloco aqui à disposição do Cresce. Eu eu gosto muito do assunto, falar sobre negócios imobiliários. É para mim uma dádiva eu passaria a noite aqui conversando com você a respeito me coloca à disposição aqui de todos os colegas caso queiram me procurar tá aqui à disposição meu WhatsApp meu Instagram e é isso e vamos ao próximo e eu desejo uma boa noite para todo mundo bom dia né e boa tarde para quando forem assistir aqui a nossa transmissão e eu estou à disposição
1: Olha, eu espero, doutora, que a doutora seja convidada em breve para voltar aqui para trazer talvez uma segunda parte desse tema ou outros temas relacionados ao direito e à corretagem de imóveis, que é é uma área muito prolífica né? de de assuntos e temas para debate e aprofundamento. né? Isso. E e para vocês aí de casa, a gente só tem a agradecer a audiência... o fato de estarem até essa hora conosco e e gostaria de dizer que aqui nós da TV Cresce, do Cresce a gente faz tudo isso com muito carinho para vocês, para que vocês tenham sempre possibilidade de adquirir conhecimento de se inspirar para fazer boas vendas, bons negócios e é isso, um grande abraço para vocês e uma boa noite e até uma próxima
0: Hum, até mais gente, boa noite